0: Bienvenidos a Memorias de un Poeta Podcast, el espacio donde vivimos las siete bellas artes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero dar la bienvenida a Las Memorias de un Poeta, a esta cápsula artística, y como cada ocho días te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos Galindo y en este capítulo hablaremos de lo que acaba de pasar esta semana, este 14 de febrero, y como recordarás, es el gran día del amor y de la amistad, donde todos los Sentimientos, todos los humanos, somos flechados y caemos en esas tentaciones llamadas enamoramientos. ¿Pero quieres saber quién provoca todo esto? Pues bien, hoy en este capítulo hablaremos de ese ser que hace dicha travesura, el enamorar y juntar parejas para que se pierdan y se vuelvan locos el uno por el otro. Hoy platicaremos de Eros, o en la mitología romana mejor conocido a nivel mundial, como Cupido. Cupido es uno de los símbolos de San Valentín, hijo de Venus, se le conoce como un niño alado y armado con arco y flechas que son disparados a dioses y humanos, provocando que se enamoren profundamente y en ocasiones lleva también los ojos vendados para mostrar que el amor es ciego. Cupido fue amamantado por las fieras del bosque, creció y heredó la belleza de su madre, con madera de un fresno se fabricó un arco y flechas y comenzó a practicar y gracias a esto consiguió una gran puntería. Al notar la habilidad de su hijo, Venus le regaló un arco y flechas de oro y le concedió el don de despertar el amor o el olvido. Las flechas doradas con plumas de paloma provocaban un amor instantáneo y las otras de plomo con plumas de búho conseguían la más absoluta indiferencia. Eros o Cupido apareció por primera vez en el arte griego antiguo, como esta pieza de figuras rojas. En ella se representa como un adolescente delgado con un gran par de alas. En muchas esculturas, Eros adquirió una apariencia más juvenil, marcada por un rostro más lleno y un físico más recordete, y posteriormente comenzaron a presentar con un arco y flechas. Durante el periodo del Barroco, también se representaba, pero en muchas repeticiones, como los cupidos o, como bien se le conocía posteriormente, los querubines. En el surrealismo, Salvador Dalí experimenta con temas mitológicos. En la obra Venus con cupidos, el pintor reinventa la tendencia nacida del renacimiento de incluir múltiples cupidos en una sola escena. En esta obra podemos ver el estilo característico de Dalí con la diosa Venus y muchísimos angelitos que la adoran, la veneran sobre un lago. Es una pintura bastante surrealista pero con un colorido bastante realista. Por otra parte, Pablo Picasso también adoptó el motivo de Cupido en su obra Mosquetero y Amor. Pintado con el estilo surrealista de este artista, el cuadro retrata a Cupido como una figura ambigua reconocible solo por la flecha en su mano y formas abstractas que sugieren alas. Dentro del arte visual, Cupido ha sido representado en infinidad de pinturas, litografías, grabados y a la fecha en acuarelas, ilustraciones digitales, publicidad, la gran mercadotecnia de este día, como las caricaturas, los clip arts, entre otras representaciones del mismo dios. En nuestros días podemos ver en la escultura contemporánea en el embarcadero de San Francisco, la obra Cupid's Span, realizada por los artistas Klaes Oldenburg y Cosi Van Bruggen en el 2003. Los autores indican que el arco y la flecha de Cupido representan el lugar donde el gran Tony Bennett, cantante de jazz, dejó su corazón. Son muchas las versiones e historias que hay detrás de Cupido, quien es todo un icono del amor que ha inspirado infinitos poemas y letras de canciones, como este bonito poema que Ignacio María de Acosta dirige a Cupido. Mira traidor Cupido, mira rapaz aleve, ya que mi mal te place y mis tormentos quieres, que no temo los tiros de las saetas crueles, con que en el pecho triste tan sin piedad me hieres. Y si gustas burlarte y atormentarme siempre, hiere también a Elvira y dos cautivos tienes. Yo soy Carlos Galindo, Síguenme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Arte.Galindo y te espero en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
2: Muy buenas noches, 18 de febrero del año 2021. Bienvenidos a todos los escuchas de Habla Hispana, el único espacio en donde habitan las bellas artes. Hoy... El día de hoy es un programa especial para todos ustedes, ya que estaremos hablando del Hijo de Venus, Cupido, Dios del amor. Ah, qué bello es el amor, ¿no? Pero, ¿qué es el amor? Es donde se gana y se pierde todos los días, porque es algo que hay que trabajar. El amor es algo que hay que oler, es algo que hay que vivir y que sufrir porque se vale sufrir en el amor, si no, no vale la pena nada. Antes que nada, quiero decirles a todos aquellos que aman, que la tienen lo más difícil, porque a diferencia de cualquier otro, porque ahora, ahora ustedes están juntos, porque ustedes duermen juntos, porque el olor de alguien al dormir, es indispensable, porque el roce de los cuerpos, es lo que hace que alguien se enamore de alguien. Porque la costumbre puede más que cualquier churrito que te caiga del cielo. O de donde sea. Por eso sé que la tienen más difícil. Por eso todas las noches las tienen difíciles. Así que espero que esta noche no te duela el corazón. Porque esta noche sí vamos a hablar de amor. Un aplauso para nuestro invitado Hugo Serrano. Amigo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, Milan, muchas gracias. Muy contento de estar
3: contigo, al contrario, todo un honor y muchas gracias por invitarme.
2: Oye, te tocó un, un tema, un Dios que ah, Ay, qué ya cosas como. ¿Por qué me lo echas a mí? Qué bárbaro. Mira, los astros se mueven y te seleccionan, y yo qué puedo hacer? Eso sí, ¿verdad? Pero, pero aparte
3: es, es muy bien, uh -huh. y además es un tema súper interesante porque es como un mito lo que sabemos de Cupido, pero no sabemos en trasfondo que hay y tiene una parte
2: bien interesante que ahorita te voy a platicar. Sí, claro. Sí. Ay, mira alguien hizo la tarea, me huele que alguien hizo la tarea. ¿Sabes qué? Soy un... me encanta,
3: este... me encanta este como estudiar por, por, Ño, por ñoñez, o sea, soy súper ñoño, bueno, y la literatura griega es un tema que desde que soy niño me gusta, no sé por qué me, me, me encanta, ¿no? yo creo que es el, el árbol genealógico más este, complejo del universo sí, ¿verdad? de
2: hecho sí. oye, pero, perdón que te interrumpa, no, ¿Qué, ¿qué pensás ¿no? Dime. El, el dios eh, Cupido? bueno, o sea, mi dios Cupido, pues eh,
3: uh, pues en realidad, te este, dije, ay, el hijo, de, el hijo de Venus, ¿no?, para empezar, ¿no?, de la belleza, del amor, uh -huh. que, que yo también lo conozco mucho, pero con su tocayo de la literatura griega, con Eros, que Eros lo uh -huh. ves mucho en la psicología y en la actuación, también lo vemos muchísimo, ¿no?, que es un Entonces lado, eh, que te muestra el lado más erótico, más humano de Cupido, es un lado uh -huh. muy pasional, cero racional, imagínate, es cuando te vas ahí con, todo, con toda la tripa, ¿no?, ese ser, ese Cupido y hay una cosa de Cupido que nunca nos dijeron que es súper interesante es este, ¿Qué? por eso es? lo vemos como un niño porque el amor es inmaduro el amor no ve defectos, el amor no te fijas y de hecho por eso Venus estaba eh, preocupada de que su hijo no crecía, pero porque el amor así es y si te fijas, pues el amor de te tiene todos los defectos, exacto, es inocente es infantil, y no va a haber los defectos como todos sabemos, bueno. eh, Cupido sí, qué interesante, ¿no? por eso con, con alas que vemos ciego. Y uh -huh. lo que no sabíamos es que, bueno, seguramente que Cupido utilizaba flechas de enamorar. O sea, si te daba con su flecha de oro, ya te enamorabas. Pero lo que no, también Cupido tenía la tarea de desenamorar. ¿Qué tarea tan importante? Con sus flechas de plomo. Entonces, que si te daba con la flecha de plomo, ya te
2: desenamorabas. Ya Cupido, ven
3: acá <risa> con tus flechas de plomo. ¿Dónde está? <risa>
2: Oye, yo, yo acabo de quedar. Mira, eh, no voy a. Eh, he tenido grandes invitados, bendito eh, sea el universo, Dios, eh, lo que uno que muchas veces me dicen, oye, este de qué va, vamos a adentrarnos. Pero usted usted, usted es usted. Usted hizo toda una investigación. No, no te creas. No, a ver, platícame
3: más. Eh, pues sí, no que para ser el hijo de Venus, eres este niño que no crecía, entonces ella preocupada fue con los, con los demás dioses para ver qué sucedía y, pues, que, y le dieron esa explicación, pero no. toma otra forma humana cuando, cuando... entonces sí madura pero su, su, no. su apariencia original es el angelito de un niño, ¿no? al lado, con los ojos tapados sí, es ojo. por eso que no ve y con sus flechas de plomo nada más nos han dicho las de oro, no, ¿No nos enseñan las de plomo, oye
2: las de plomo, ¿verdad? y nada más le andamos este, adjudicando, claro. ay, es que me enamoré. Exactamente, ¿no? <risa> pues sí, pero
3: échame la otra.
2: Y... Sí, ya es lo que estoy viendo. Oye, qué, qué bárbaro, o sea, este, mis respetos por haber hecho la tarea, pero... Ay, no, hombre, gracias. Y, y pues este... <risa> Creo...
3: Pues ahorita sí, sí. con el 14 de febrero, pues ya, ya viene muy de moda, ¿no? Y, y está padre, ¿no? Porque pues, todos uh -huh. tenemos la imagen, ¿no? Y todos... Ah, ya te flechó Cupido, pero no sabemos por qué y a mí siempre me gusta ver, pero ¿por qué está esa imagen? ¿Por qué es un niño? ¿Por qué, ¿por qué tenemos todos? A... ¿Realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Cuál es, cuál es su misión? su Era eh, el mensajero de los dioses. Entonces, ese amor también, es el que trae el amor del Olimpo hacia la Tierra. Él lo forma en este amor humano.
2: Bueno,
3: qué interesante señor, yo,
2: no estoy a todos los escuchas. Me quiero retirar. Ay, <ríe> Bienvenido. Que no, hombre, para nada. Oye, qué bárbaro, qué padre. Que de verdad estoy eh, muy interesado <ríe> con respecto a toda la investigación que hiciste. Regularmente, ya la gente que nos escucha sabe que hay una introducción previa otras personas este, dentro de la sección de los, nuestros patrocinadores, un saludo por cierto también a Carlos Galindo, se encarga a veces de esta eh, introducción, de esta investigación, oh, pero bueno,
3: muy bien. saludos, entonces saludos. bienvenido. También.
2: Claro es que también tuve un poco de suerte,
3: ¿eh? porque me diste en un tema que me encanta, que ¿no? es la literatura griega. Si me hubieras dicho otra
2: cosa... Ah, en el tarot, por ejemplo, que también tuvimos la primera temporada. Ah,
3: ah en serio, mira qué tema tan interesante. Ay, ¿Sí? Sí, mira, ahí, ahí sí no sé mucho. Eh, eh, sé trabajar un tarot, pero es un, trabo, un tarot más budista. No no es de que ah, te no, no. Pero mira que, uh -huh. qué interesante, porque es más histórico, porque es todo más histórico que esotérico, ¿no? Por así decir. Tarot. Ajá, el tarot, claro. Porque lo okay. se ha usado desde los desde que inició la humanidad, ¿no? Desde hace desde años.
2: Oye, eres, eres todo un estuche de monerías. En realidad empezó pero... con las runas de
3: los celtas, ¿no? Se empezaron a empezar y ya después se fueron haciendo cartas, ¿no?
2: Sí. Oye, eh, eres eres de verdad todo un estuche de monerías. <risa> no, hombre, pero... para
3: nada. Mejor ya
2: cállame. <risa> <ríe> es lo que voy a sí, hacer, sí, sí. porque antes de continuar con todo este mar de información que de verdad me estoy sorprendido por primera <ríe> ay, vez ay, eh, dentro de este ¿Qué? espacio, eh, es que sabes qué? que también soy muy ñoño, pero Ahí ahorita está. vamos a entrar en eso. Ah, pues, ok. eh, ¿Quién eres? ¿Quién soy? Para la gente que te está escuchando, ¿a
3: qué te dedicas? Ah, pues, me llamo Hugo Serrano y me ¿Qué pregunta que siempre me ha causado conflicto. Okay. O sea, me dicen, ¿a qué te dedicas? Pues, soy cantante y soy actor, pero no soy solo eso, uh -huh. eh, soy cantor, me dedico a dar clases de canto, soy vocal coach, me dedico a hacer doblaje, me dedico a dirigir, me dedico a soy maestro especializado en niños, eh, también doy talleres a varias partes del mundo ahorita, por... y pues... Esto uh -huh. hacer muchas cosas. Yo creo que soy eso. Soy una persona que, que, que me encanta hacer muchas cosas, ¿no? Y dentro de lo mío, uh -huh. de teatro, radio, doblaje, mientras va a marcar mejor. Entonces ni yo. Soy. que soy. un artista. punto Exacto. Todo lo que tenga que ver con arte.
2: Eso soy. En toda la extensión. De sí, toda eso vida. es lo que soy. <ríe> Y, y antes de comenzar con tus orígenes, ¿cómo está tu corazón ahora?
3: Y lo encerrado, igual que todo. <risa> Como debe ser. Muy tranquilo, no, estoy, estoy muy tranquilo, dedicándome a, a mí mismo. Me ha servido mucho para trabajar. Mucho, mucho. Y, uh -huh. y pues es ahorita, pues, dedicándome, a que estoy afortunadamente en estos tiempos tan difíciles. Estoy pasando la, me vine a pasar la casa de mis papás. Y en Ciudad de México, que uh -huh. es donde generalmente vivo. Y pues sí, mi corazón uh -huh. está muy tranquilo conmigo y este que todo esto pase para seguir uh -huh. trabajando y dando amor y me... todo el mundo. Pero muy tranquilo y muy solitario y muy soltero, pero te crees muy contento. Muy, 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 muy contento debo estar ahorita.
2: ¿De dónde eres originario De la Ciudad de México. Chilán. Y... ¿Cómo vamos a, a empezar con esta parte de que a mí me encanta mucho, que es recordar eh, esta infancia ah, ¿no? sí. que tuvimos todos? ¿Cómo, ¿Cómo fue Hugo Serrano de niño? ¿Qué ¿Crees que tuve una infancia padrísima? No no me puedo porque Tuve una
3: infancia increíble. Nunca se lo dejaré. De verdad, tuve una infancia increíble. Mis madrazos me vinieron ya de grande, ¿eh? de verdad. Ya me vino de adulto, vino, vino, este, vino la factura. Eh, porque vengo de una. Uh -huh. Soy el mayor de, de tres hermanas uh -huh. y somos una familia muy unida. claramente mis papás nos pudieron dar una educación muy buena. Vivíamos en los suburbios cuando empezaba Satélite, uh -huh. por allá, por lo más verdes No sé si alguien conozca lo más verdes Valle Escondido. Es pues muy al norte de la ciudad. Ahí pasé. Toda mi infancia ahí crecí. Este. eh. Percy, que, y, ¿eh siempre fue un niño de 10, es que horror. Pero no estudiaba. Hasta ¿cómo? la fecha. Ah, como que se me daba. Pero al mismo tiempo era de los que echaba relajo y siempre fui como el popular y tenía muchos. Ah, bueno, tenía este otro lado. Y yo de chiquito. ¿Qué, qué no yo eres.
2: 13 de julio. Cáncer. Cáncer, okay, cáncer. cáncer. julio. Okay. Ah, sí. Ay, ah, me decía ese, eh,
3: perdón, que te rompiera de chiquito. Está. Que tengo uso de razón, no me preguntes, pero yo decía que iba a ser Ajá. artista. O sea, de mi bebé de bebé, me decían que vas a ser artista. Y no tengo, soy el único en mi familia que se dedica a esto. O sea, no fui inculcado. No me llevaban al teatro. Yo que me llevaron al teatro <risas> sin saber. Sí, fue muy extraño. Yo desde que tengo uso de que iba a ser esto. Es pues más, no fue mi decisión, así me mandaron ya. <risas> Y, y sí, no, tuve, tuve muchos Oye, amigos, uh -huh, me, me encanta. Yo me iba a reír a la primaria a la secundaria, la prepa fue increíble. Estuve al Colón, que es un colegio maravilloso. Ahí hice sí, a mis amigos hermanos de la vida y, y fue, fue muy padre. Después, como a los veintitantos, se yo, me rompió yo, mi burbuja, pero,
2: pero bueno. Estoy feliz. Oh, oh. Ahorita vamos para allá. Oh. Oye, y en la adolescencia... ¿Esta etapa tormentosa? ¿Cómo te Viene, fue? Viene, eh,
3: fui muy raro de, eh, Te estoy diciendo Ve lo que yo quería, leía de niño Literatura griega y por El favor ¿De dónde? <ríe> no sé el, sí, el, yo, yo agarraba Hamlet, <risa> y yo leí los clásicos de niño Porque quería, entonces Mi primer En alemán Y entonces yo ponía así Queen, me encantaba Queen de niño O sea, amaba eso, se lo... Rockero. Soy súper rockero. Todo el mundo piensa que yo oigo Disney musicales. Claro que me gustan, a eso me dedico. los Playlist es rockero. Yo amo a Muse, mi banda favorita es Muse, así. Pero fan, de sus conciertos y brincar así en la primera fila, en la bola, y así.
2: Señor, bienvenido a este <risa> espacio <gracias>. suyo. Guau, Tienes... <risa> wow. oye... ¿Cómo fue tu primer? Sin entrar en detalles, más que nada es como la esencia de ese momento. ¿Cómo fue tu primer amor? Ya fue mi... si sí, fue a los 20, ¿Sí? 21 años.
3: Toda mi... Toda la... ah. yo, yo veía... Pero yo, yo decía es que... Claro que me gustaban las niñas, pero no... Decían, no, ahorita no es tiempo, ahorita yo tengo que estudiar, tengo que estudiar francés, aprender... Estaba como en un rush de otra cosa. Uh -huh novio, por Dios, tengo 16 años, ¿cómo va a tener novia? No manches. ¿No? Como que yo decía que era perder el tiempo, pero como que lo aprobó chavito. Y ya ll llegó solito a los 21 años, pero, pero híjole, uh -huh. cuando descubrí paquera, ya no paré. <ríe> ya no
2: paré. <va> <ríe> Oye, y, y antes de seguir con esto del amor, ¿qué es el amor para ti?
3: Preguntas, ¿qué te pasa? Esa sí me hubiera... No
2: sé. ¿Qué es el amor para mí? Lo siento. Oh. Yo, creo que es, yo creo que es cuando... Mira, te voy a dar una... A espera. espera, espera, vamos a dejarte en okay. suspenso un poquito. Vamos a hacer vamos. una pequeña pausa comercial para que lo pienses y nos lo compartas regresando, ¿te parece? Pues ya lo saben a todos nuestros escuchas Estamos con Hugo Serrano Y despierten su lado emocional Volvemos
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta Se miden de apisca y chorrito Nuestras recetas no serán estandarizadas Pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor De nuestras manos a tu mesa Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
2: Buenas noches, regresamos con más de Memorias de un Poeta. Estamos con un invitadazo el día de hoy, cantante, actor, maestro, maestro de... este, Perdón, ha hecho doblaje, locutor, enamorado del conocimiento y aparte un gran ser humano. Hugo Serrano, bienvenido amigo. Antes de irnos al corte, nos quedamos con una muy interesante pregunta. ¿Qué es el amor?
3: Ay, pues no me alcanzó el corte, todavía no sé, fíjate. <risa> no eh, um, Yo creo que el amor es cuando <risa> quieres matar a la persona, la quieres cachetear, la quieres ahorcar, la quieres asesinar, pero, pero no puedes porque la amas. Eso es el amor. <risa> no, la verdad, eh, no sé, el amor es... Eh, es aquello incondicional que se siente que... Que, ay, no sé, no sé cómo decir. El amor es... No es solo de pareja, es ese amor que le puedes tener a tu perro, a tu gato, a tu sobrino, a tu hermano, a tu amigo, al, al, al simple hecho de pararte y hacer ejercicio, y quererte a ti mismo. Eso es amor y eso es bien difícil. Exacto. No puedes amar a nadie si no te quieres primero. ¿Y cómo Así te es. vas a querer primero si no nos conocemos? Es bien difícil conocerse a uno mismo, ¿a poco no? Suena fácil, qué terror. suena trillado, pero qué terror. Y es bien difícil, qué terror. pero... Hay que conocerse para amarse, ¿no? Y además, ¿cómo vas a amar a alguien más? Son eso, tantas guerras mundiales, pero bueno. No lo Exacto. sé, creo que eso es el, ese es el amor, ¿no? Un, un amor a sí mismo que tiene que ser primero enorme para después mm -hmm. poderlo compartir a los demás, ¿no?
2: Oye, eh, ya después de esta, esta pequeña introducción del amor que se me había pasado preguntártelo en el primer bloque. Okay. Me he fascinado con la primera introducción, pero bueno. Oye, este... ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos, retomando un poquito tu trayectoria y tu historia antes, este, en, en esos comienzos, perdón? Eh, ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el teatro, con la música?
3: Fue muy chistoso mi primer acercamiento porque, como te lo dije hace rato, yo no sé por uh -huh. qué
2: lo quería, pero
3: decía que me llevaran al teatro cuando yo no iba al teatro. ¿no? Entonces, uh -huh. mi primer acercamiento fue cuando yo iba en el kinder, en preprimaria en la salle, llegaron uh -huh. a, a preguntar a la escuela que a quién le gustaba cantar y yo alcé la mano y me llevaron a un casting y en aquel entonces había unos concursos que se llamaban Juguemos a Cantar, no sé, yo no te suenan ¿verdad?
2: Creo sí, que estoy sí. estoy hablando del Creo. año del
3: caldo, yo tenía cinco años, entonces entré <risa> a un grupo que se llamaba Splash y cantábamos como una versión de losito Panda y Popotitos. Y en ese okay. concurso ganó Lolita Cortés. O sea, Lolita Cortés era adolescente en ese entonces. Ni me acuerdo, wow. porque ni fotos tenemos. <risa> y ya, ese fue mi primer acercamiento, pero hasta ahí quedó todo. Vengo Oye, de un...
2: De un se, perdón, ¿se puede saber, y espero no ser sonar imprudente, cuántos años tienes? Cumplí 41 ya, tengo 41, 41. Años. Y te digo Dios algo, mío,
3: ¿nadie que... me los cree? ¿Nunca me lo creen?
2: Es, a eso voy, a eso voy. ¿Cuál es el secreto de la juventud?
3: Hacer lo que te da tu regalada gana. ¿En serio? Con, con responsabilidad. No, no es cierto. Claro. O sea, mejor traducido es dedicarte a lo que te gusta. Cuando te Luis. dedicas a tu pasión, claro que tienes problemas igual que todo el mundo, pero tus niveles de estrés no son los mismos. Además, yes. el canto es rejuvenecedor, el canto a vida es maravilloso, te salva la vida, te da dopamina, serotonina, te da todos los, los nutrientes y todas esas este, segregaciones que, que el cerebro nos da para la felicidad, entonces los que cantamos somos más contentos y te ayuda a la circulación, yes. a la piel, a todo, entonces ve a gente que realmente canta y... Y se mantiene un poco más joven. No es que se ven jóvenes, sino se ven como atemporales. Y yo te lo Exacto. digo en el canto, pero esto se ve reflejado en cualquier área. A lo que te dediques y te apasiones, no tendrás los mismos <risa> niveles de estrés.
2: Oye, ¿No? ¿cómo fue tu primer.? Retomando también, este, regresando otra vez a, a esa. Este, porque si Ajá. no, me voy a desviar todo el claro tiempo. Claro que sí. ¿Cómo
3: fue mi primera Soy medio disperso. Yo este, tenía 10 eh...
2: años. Ajá.
3: Cuando me llevaron sí, a, sigue, a ver el sí. Musical. Que fue el primer musical Ajá. que pusieron en México, tal cual en Broadway. Y ahí en lo que sí, mi cabeza explotó y dije, yo quiero dedicarme a eso. Y ahí, ese día lo tuve muy claro, muy, muy claro. Por eso me encanta dar mis funciones al 100, porque puede haber alguien que le vas a cambiar la vida que está ahí sentado. Y siempre hay alguien. Entonces sí. crecí apasionado de todo eso, pero dentro de una familia, en un círculo, pues que nadie se dedicaba a esto y que era hasta lejano, imposible. Y pues me comió el sistema, yo ya estaba en la prepa, yo iba a ir a la universidad normal y en el primer semestre dije, no, voy a dejar todo y voy a dedicarme a cantar y actuar. Y renuncié a la universidad y que me meto a estudiar comunicación en el TEC de Monterrey. ¿Por qué comunicación? ¿Qué me importa? Yo quería el taller de teatro, que era increíble. <risa> Ajá, entonces dije, ¿para qué me hago güey? Mejor lo estudio en forma. Y hablé con mis papás, imagínate decirles, me salgo de la universidad. Y nada más me dijeron, Comprante. prepárate en forma. Y sí, y estudié la carrera de licenciatura en arte dramático. Y aparte, estudié música a la par, con maestros eh, particulares. Y gracias mm -hmm. a Dios, desde ahí no he parado. Gracias, gracias
2: Qué afortunado. Oye, la ¿y verdad, cómo sí. fue ese primer... en el que participaste ya de manera profesional?
3: Fueron, ¿qué crees? Fueron dos al mismo tiempo. Yo tuve mis dos proyectos juntos al <risa> mismo tiempo. Yo iba en el segundo año de la carrera... Eh, en el Andrés Soler, donde nos dirigía Javier Rojas, que era una eminencia teatral a nivel mundial, sobre todo en Alemania, era un director reconocidísimo, grandioso. Yo iba en el segundo año de la carrera cuando me vio, me vio Posibilidades, y me jaló para uh -huh. una obra del Fonca, de Ibsen, que Ibsen es uno de los padres del teatro más, wow, intensos que hay, es maravilloso. Entonces hice una uh -huh. obra muy, yo hice el Antagónico, una obra muy pesada, muy difícil, Brand, de Ibsen, y al uh -huh. mismo tiempo hubo audiciones de Disney en México, porque en los 2000 había unas cosas increíbles de Disney en México que ya no hay. Que habían los shows en los auditorios nacionales, ya había Meets and Greets, <risa> y hubo un desfile de Disney en México. Y yo era el Príncipe Felipe aquí en México, del de la Vía Durmiente. Entonces, wow. Disney ha estado conmigo desde siempre. Ha sido maravilloso. Ya te tiene fichado. Entonces tuve mis dos... Claro, lo hice al mismo tiempo. Entonces yo era el Príncipe Felipe de día, y en la noche el teatro bien intenso, de dos mundos que no se conocen. O sea, si yo les claro. decía que era Disney, me, me tachaban de cabaretero. <risa> Pero siempre he podido brincar en, en todos los géneros. Y, y qué padre que fueron mis dos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Sí.
2: Oye, ¿cuántos ah. proyectos has estado? ¿En cuántos?
3: La verdad, no no sé, Abidán. Ya perdí la cuenta. No los he contado, ¿eh? Pero pues llevo más, más de como 30 obras, más quién sabe cuántos conciertos, más... Si me pongo a contar los conciertos de Juan Gabriel... No, no, no sé, la verdad no sé. Muy buena pregunta, wow. los voy a contar. Pero Deberías lo que un día. Es que ya tengo 21 años de carrera. Este año cumplo 21 ah. años ya de carrera.
2: ¿Cuáles eh, de todos estos este, proyectos eh, para ti son los más relevantes? Digo, en general imagino que todos, pero los que más sí. a ti te hayan... Pues,
3: pues mi primera obra grande la primera musical uh -huh. grande gran formato fue los miserables se me hizo se me hizo estar en los miserables uh -huh. que es mi obra favorita Cats los miserables y el fantasma son mis favoritas entonces estuve pero en la del 2004 que fue la buena la que vino a traer Cameron Mackintosh que la montaron tal cual en Londres con un elenco ¿quiénes uh -huh. eran mis compañeros Pia una, Talia Sosa María Filipini José Antonio López tercero el Guana este, Adriana del Río todos los mejores uh -huh. del teatro musical yo creo que Los Miserables, wow. después hice un musical hermoso que se llamó Bésame Mucho, que lo llevo en mi corazón, que fue el de Los Boleros, uh -huh. y después hice la que fue mi tesis, cómo la sufrí, la amé, pero la sufrí, hoy no me puedo levantar ay Dios mío ¿Por porque, qué? Ahí, porque fue mi primer protagónico, ahí yo hacía Mari Colate junto con Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez, éramos los tres protagonistas y pues nos dirigió Nacho Cano, nos escogió Nacho Cano de un casting wow. mundial, imagínate entonces, era mucha responsabilidad. Muchísima, en una obra muy pesada, con la inversión más millonaria que se había visto en el teatro en el país. No se imagínate la tensión en, en los hombros, ¿no? Fue muy difícil. Mierda. Ajá, eran muchos nervios, era mucha responsabilidad, pero lo gozaba. Gozaba mucho cuando hacía Colate, el drogadicto que se suicidaba. Ay, bueno, era riquísimo hacerlo. Entonces, fluía Uy. como pez en el agua. Mario era más pesado porque no dejas de estar en escena todo el tiempo no dejas de cantar sobre agudos todo el tiempo Esa, por eso digo que fue como mi tesis, hoy no me puedo levantar
2: Y dentro de todos estos proyectos en los que has participado, ¿cuál ha sido o ha, o ha sido sí, el reto actoral en el que has tenido que afrontar? El reto actoral y que me fue increíble y que me pude probar y
3: demostrar como actor fue en la obra de Edith Ajá. Pilar en México ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, Avidal, te te castigan mucho un lado si tienes el otro. O sea, si cantas muy bien no te permiten que actúes. O si actúas, pues no te van a permitir que cantar. Entonces, pues por mi voz y por los musicales yo ya era reconocido, pero pero reconocido por mi voz. Pero yo quería demostrar que de verdad soy actor, que de verdad antes de hacer musicales hice muchísimo teatro clásico. No te conté, pero Hamlet este, pero mi Julieta, hice Brand, hice Molière, este... Y Oscar Wilde, que me encantaba. O sea, trae una preparación, pero que no te dejan de mostrar porque te clasifican y te tachan como un actor de musical es. y te ponen la etiqueta. Entonces, en la obra de... Gracias. Es. Que me tocó actuar con Otto Sirgo, con Ariana, que era Edithia, con Dobrina, Cristeva, Julio Manino y yo, éramos cinco... Eran cinco monstruos actorales y yo. Y me les tenía uh -huh. que poner al tú por tú porque yo me echaba una escena con Otto Sirgo igual. Yo salía del esposo de Ariana... Ah, y ahí fue cuando me fue increíble con las críticas como actor, impresionante. Y ahí fue cuando pude decir, ¡qué bueno que ya pudieron ver como actor esto! Y ahí hice otras cosas como actor también. Pero uh -huh. esto ha sido muy diferente. El viajar con Juan Gabriel cuando fui su corista también fue una experiencia increíble. Pero sin duda lo que, que me. Que... Eh, pues me invitó a formar parte de, de sus coristas y después me llamó a, a ser su corista base. O sea, de los tres coristas que están con él, viajando todo el tiempo, y gracias a él conocí toda Sudamérica. Otro proyecto wow. que ha sido un sueño fue mi concierto que lo tuve en París, en el Palacio de Versalles. ¡Ay, eso wow. fue maravilloso! Eso fue ah, fuera de este mundo. Fue increíble, fue pero... El... De... A ese proyecto, favor, fue una convención que se hizo en París de una aseguradora ah. de la ING, que es mundial. Entonces, en París hicieron una convención mundial y el encargado, uh -huh. ah, hicieron un show y querían un cantante que, que pudiera cantar pop y clásico. Entonces, el director uh -huh. de Hoy No Me Puedo Levantar, que me conocía, les dijo, yo tengo al, al candidato perfecto. Pues me hablaron, me dieron cantar y vámonos a París, ¿cómo ves? Pues, ay, no, fue maravilloso. Y pero, Oye, sin duda, ah, yo creo ajá. que, Frozen, sí que ha sí, sí. El, Frozen ha sido el proyecto que, pues, que me catapultó, ¿no? O que... O que pudo hacer que mi que mi trabajo, Vivos ya fuera más sonada en el mundo y si Frozen me cambió la vida definitivamente.
2: Hans fue el que el personaje que hiciste.
3: Ah sí es el príncipe Hans.
2: ¿Cómo fue que, que te, te, fue esta selección para para el
3: doblaje? Uy no 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 bueno es, es como es más fácil encontrar el santo grial yo creo. <risa> Es muy chistoso ¿Por porque, porque Disney te, no, no, no hace casting, o sea, no es de ahí voy a hacer el casting, ¿dónde está la oficina? Mm. No, 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 no existe así. Eh, un día recibí uh -huh. una llamada que nos recomendaron tu trabajo, cantas, nos dijeron que cantas muy bien, ¿sí es cierto? Así me dijeron. Tan frío. Uy, ajá, pues que le contesto, imagínate, qué petulante de mi parte, ¿no? decir ay, sí <risa> Sí, quién Pero pues digo que le diga que no, entonces le dije, uh -huh. pues sí, <risa> No me dijeron bien, uh -huh. pero me dijeron, ven mañana a una cita con Disney. Bueno, para no hacerte el cuento largo,
2: una
3: uh -huh. confidencialidad, o sea, no puedes decir nada. Yo, yo claro. dije que era Hans el día del estreno. Me lo callé un año. No puedes decir nada. Entonces, wow. te hacen las pruebas, actuación de canto. Ves este, la película no terminada. Has visto los making of, ¿no? Cómo se ve la animación. Uh -huh. Pues eso es lo que sí, vi. Ya. Así canté. Y les dije, oigan, gracias por hacerme el casting. Muchas gracias. Pero pues yo las películas pasadas ya vi que eran Puro, puras estrellas ya internacionales, Ricky Martin, Chayanne, Ana Paola, que hizo Rapunzel, eh, Ricky Martin Hércules, ya venían puras superestrellas, hablando películas, y me dijeron, pues sí, claro. pero nosotros tenemos que hacer el casting de todas maneras, y yo, ah, entonces ahí lo solté, como que dije, ah, le van a hacer casting a todos los famosos, a todo Sudamérica, por lo menos gracias por hacerme el casting, así lo tomé, y, y me dijeron, y luego que me dijo, no, pues se hace un filtro de, de los videos, se escogen cinco que se mandan a uh -huh. Estados Unidos y el mero, mero, el CEO de Disney, Peter Del vecchio los va a escoger. Y yo dije, ay, pues ya valí. Entonces imagínate cuando uh -huh. como ocho, diez meses después <ríe> me hablaron para decirme es que Es lo que me te iba quedado, a preguntar, ¿cómo
2: te seleccionaron?
3: Pues me hablaron para decirme que me había quedado. O sea, porque yo hice oh, mi perfecto. video, ¿no? Pero mi video fue haciendo muchas, muchos filtros
2: no, pues yo brincaba de
3: la uh -huh. alegría no lo podía creer, de verdad fue, fue impresionante, y más de haberme quedado con Romina Marroquín, que es de mis mejores amigas de la vida, y que estudiamos canto del mismo uh -huh. maestro, y nos ponía a cantar eh, Disney, nuestro maestro pues imagínate <risa> No, fue una cosa. increíble sí. y, y también Elsa eh, Carmen Saray, somos amigos del teatro desde hace muchos años, entonces uh -huh. imagínate de quedarte con dos amigas muy queridas en un proyecto mundial que ni siquiera sabíamos que iba a despegar tanto, fue, fue
2: increíble. Ya se preveía que iba a pegar mucho. Oye, no,
3: nadie sabíamos. Por supuesto que no lo sabíamos. Nadie, nadie se esperaba ese éxito. Jamás, ni
2: Disney, pues, ni de chiste. A lo mejor, eh, quizá Disney no, pero la historia por sí sola es, es bastante interesante, muy buena. Sí, sí. Oye, de todos los proyectos en los que has participado, todavía tenemos tiempo, sí. Eh, ¿Has tenido un amor imposible Que te hayas quedado con ganas De hacer ese proyecto? Uy, muchísimos Yo creo que
3: he tenido ¿Cómo? más Más proyectos así que, que los que se hacen Es muy bonito cuando uno hace proyectos Y todo, pero nos dicen más veces No Ay, ah, como cual, una <ríe> vez me iba a ir a Disney Tokio, ya había firmado contrato Y todo, me iba a ir un año a un show latino Que iban a hacer, y se canceló <ríe> Ese show, ¿tú crees? Se canceló, y, y tengo pero... otro, ya sé, pero mira, por algo Ajá. pasan las cosas, porque fue la época que me quedé ¿Sí? miserables. ¿Cómo, ¿Cómo por algo pasan las cosas, no? Pero, sí. O sea, que si Miserables sí, sí, sí. lo hubiera cogido hacer, e irme a cualquier parte del mundo. Y tengo otro proyecto Ajá. que la gente casi no sabe, ¿tú crees? que Te lo voy a contar. ¿Cuál? Adivina casi quién hago. Bueno, querían que yo lo hiciera, pero por las obviamente por la persona que lo hizo en inglés lo iban a hacer también en español iba a ser Coco, uh -huh. iba a ser el que obviamente hizo Gael pues por supuesto, lo que pasa es que ¿Tú? Gael lo hizo en inglés eh, uh -huh. entonces cuando me hablan me dicen yo vamos a hacer esto en español les dije a ver momento, es Gael <risa> obviamente lo va a venir a hacer en español claro. pero creo que había fechas de, de eh, Gael tenía broncas de venir, o sea Ajá. para hacerla en español tenía que venir a, a grabar a México a los estudios en español y no estaban cuadrando sus fechas. Entonces me hicieron el casting. ¿Sabes lo que fue oír Recuérdame por primera vez y que la cantara? O sea, yo no la conocía. Me la enseñé Ay, y no. yo la oí. Yo decía, Disney lo hizo otra vez. Disney la va a hacer otra vez. Can yo me que salí de la grabación y yo, va a salir una película
0: con una canción hermosa que se llama Recuérdame.
3: Y no es por nada, pero les gustó muchísimo cómo la canté yo. Gael es Gael, wow, pero, pero creo que sí hay sí, una claro. diferencia vocal, espero, espero. Que haya... Mucha. Entonces estaban muy contentos con <risa> mi trabajo, y a la mera hora sí lo pudo hacer Gael, pero sabes que yo lo veía venir, y es más, aquí es cuando entra mi conciencia y digo, por el bien del proyecto lo tiene que hacer bien Gael, ¿no? Mi ego me va a decir, ya, 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 claro. pero pues no, que sea Gael en inglés y en español, así tiene que ser, y así fue, ¿no?
2: Oye. Oye, pero siempre pasa eh, que uno a lo mejor no queda en un proyecto y sigue otro en el que sí. ¿En ese momento cuál fue?
3: En ese momento, que a ver, eso que fue 2017, salió uh -huh. Coco, que estaba yo estaba haciendo Josefa, pues en realidad no me estaba haciendo teatro, en realidad no, el doblaje pues es grabación, no, no es que lo haya como suplantado por otro, no recuerdo bien qué pasó, pero... Eh, estaba haciendo teatro, entonces en ese entonces no, otro proyecto cual, el cual se me fue y el cual también me da mucho gusto porque la persona con la que yo estaba compitiendo estaba mucho más para ese papel fue para el Rey León fuimos uh -huh. Carlos y yo a audicionar para, para Madrid, que Carlos lo quiero muchísimo y es talento, serimos un gran amigo y desde que nos hablaron uh -huh. para hacer el casting que lo hicimos, yo les dije no manches, ¿para qué me hablan? aquí está Carlos él es Simba, o sea, <risa> yo con el color que tengo les funcionó más de Elfaba que de Simba, por Dios <risa> O sea, yo, le, yo no lo quería hacer a Bilán. yo les decía, oiga no, no inventes, me dijeron, es que lo puedes hacer, les dije, claro, la verdad, sí, lo puedo cantar, lo puedo actuar, no es por nada, y la canción es hermosa, pero a ver, aquí está Carlos, véanlo, o sea, ya, ya, y, y dicho y hecho, <risa> se quedó, ya, por supuesto que se quedó él, ¿no?, porque pues, tiene el tipo, ¿yo qué hago ahí?, y, en, o sea, soy como consciente, ¿no?, de que pues, hay gente que los puede hacer mejor, y habrá personajes que me van a mí, ¿no?, pero, por ejemplo, esos, esos dos, pues como son proyectos bien Ajá. padres, ¿no? ¿A poco no hubiera estado padre? Pero la vida Uy, me lo no regresó ahí te va, con Star Wars.
2: porque Ah, claro, hiciste un personaje en Star claro. Wars. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. Este, ya se me pasó el Ay, tiempo, perdón. pero vamos a hacer una pequeña pausa. No, no te preocupes. estos es espacios es más, mira, aviéntatelo. Pero ahorita regresando de la pausa, me sigues platicando más de claro Star que Wars, ¿te sí. parece?
3: Vamos.
2: Va, que va. Y ya lo saben, despierten su lado emocional. Volvemos.
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa, Pizca y chorrito. La mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
2: Muy buenas noches, regresamos. Siempre he dicho que la poesía no siempre tiene que ser encasillada eh, como triste, como dramática, como intensa. También hay momentos en las que las letras, los versos, esas rimas que se hacen también pueden ser extremadamente llenas de energía y de mucha vida. Con nosotros, Hugo Serrano, amigo, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué agasajo charlar contigo, de verdad. Estoy muy... Eh, <risa> De esa manera me encanta porque hay, hay gente con la que puedes charlar y re, el que escucha, porque también hay que aprender a escuchar, se queda como en este caso, en este caso, yo, como cuando le cuentan un cuento, este, eh, no sé, una fábula y estás Ajá. embelecido con todos, con todo eso. De verdad, es, estoy muy entretenido con esta conversación.
3: Ya sé, ¿verdad? como que podríamos hablar de 15 mil temas, no?
2: Ya sé, o sea, sí. ¿sabes qué es lo peor? Que vamos en el tercer bloque y no me quiero... Pero Ay, bueno. Dios mío, ni modo. <risa> bueno, el tiempo en tele <risa> en, en podcast es muy caro. Oye, <risa> nos quedamos en este proyecto que fue Star Wars. Platícame Ajá. cómo fue.
3: Pues fue otra vez, igual me mandaron a, a un casting. Pero mira qué uh -huh. padre, porque aquí ya fue... un. Casting solamente de actuación, ¿no? Ya es cuando ya estaba también haciendo cosas solo como actor. Entonces me hacen uh -huh. un casting y me dicen, oye, te vamos a probar el protagónico de la, nueva serie, de la nueva saga de Star Wars, que ya van tres películas. O sea, eso fue 2015.
0: Uh -huh.
3: Y yo dije, qué padre. Me dijo, te vamos a probar al protagónico y al mejor amigo. Y yo dije, ay, órale, qué padre. El protagónico es un chico negrito, un chico de color, y el otro es Jade, uh -huh. eh, Oscar Isaacs. Entonces, me dijeron, el protagónico es el negrito, ya, y se secaste y me dijeron, haz el del otro, y yo, ok, me, pero es Star Wars, ¿sabes lo que es doblar un personaje de Star Wars? Y dije, wow, gracias, sí. que, que me, que me, y aparte, venía en grande, venía todo lo que se iba a sacar de Star Wars, y pues que me quedo <risas> otra vez, y me dicen, te quedaste con el del amigo, y yo, ah, ok, y tú ya cuando fui, me dijeron, no, está mil veces mejor el personaje del amigo. Y dicho okay. y hecho, es el personaje que se está comiendo las alas, mi personaje, Paul Cameron, que es el líder de la resistencia, es el dueño Ajá. de BB-8, del, del, del robot redondo. Uh -huh. hay, hay un robot redondo de Star Wars que desde uh -huh. el Seguro Mundo todo el mundo lo ubica. Ajá. Sí, sí. Yo soy el dueño de él. Entonces mi personaje es el que más uh -huh. sale entonces he hecho las tres películas los videojuegos, las series de Lego que las cosas de Lego son divertidísimas sí. yo no las conocía y tienen un humor maravilloso Está, son productos hechos perfectamente para chicos y para adultos el adulto ve otra cosa y el, adulto, y el niño ve otra son claro. muy inteligentes
2: oye, ¿qué, ¿qué más haces aparte de actuar? Cantas. Ah, ya me dijiste este? que, can <risa> que cantas, ¿no? bailas
3: eh, no es mi. Puedo hacerlo, pero no me comparo Ajá. con mis compañeros bailarines. Claro que he hecho eh, musicales bailados. En Hairspray fue Link y bailaba muchísimo. Nunca bailaré tanto en mi vida. En Cats, ay, Dios mío, Carlos, es que venía el bol, yo moría. Pero este, me dedico más. Soy más actoral, ¿me explico? Soy más de Ajá. carácter, de personajes de carácter. ¿Escribes? ¿Qué crees? No. Y ahí sí te lo digo y lo acepto. Me hubiera encantado, pero ahí sí chafeo. Pero pongo el servicio mi voz y mi interpretación para todos aquellos que los que sí escriben, <risa> para todos. yo se los interpreto muy bien. Fíjate que lo he intentado, ¿eh? pero no, y hay que reconocer Ajá. dónde están nuestras limitantes y, y dónde usar nuestras cualidades, ¿no? Y si sí, no se nos molesta. Exactamente. Y eso sí, no se me da, y aprecio mucho y me encanta cuando mis
2: compañeros lo hacen. Eh, Qué otra bella. La música, ¿tocas algún instrumento? Sí, toco el teclado y un poco de guitarra, pero los toco.
3: Eh, eh, aprendí a tocarlos yo solito de niños. Es que a mí nunca no me quisieron darle. Eh, no, bueno, te estoy hablando de otros tiempos. Ahorita ya hay muchas escuelas como de teatro para los niños y mm. de clases de baile y todo, pero en los 90 no había eso para los niños. ¿A poco no había? No, claro. no no, no era opción para un niño, y menos un niño masculino, meterte una claro, clase de baile serio, ¿no? o de teatro. O sea, no, o sea, ni siquiera era fútbol no deportes o, o nada claro no, ¿no? Y, y pues yo iba al karate no y se los agradezco mucho pero mira me sirvió de algo la, la, la elasticidad para el teatro no claro yo hasta que me pude pagar mis clases de canto Avidán, me metía a trabajar eh, justo terminando la prepa cuando entré a la universidad a un blockbuster para pagarme mis clases de canto y atravesar toda la ciudad para mi clase de canto pero era yo no. muy feliz
2: siempre ha sido muy independiente y, sí. y autodidacta
3: eso, soy muy autodidacta, sí. Siempre, siempre he sido muy. Me encanta mucho eh, estar solo, lo disfruto muchísimo. Digo, tampoco crean ah. que soy este un, ahí un Grinch que encerraron mientras... No, no, Pero sí, sí disfruto mucho estar solo, ¿no?
2: Aparte, mm. eh, al principio de, de esa entrevista me platicabas todo lo que haces, y nos quedamos ah. por ahí de, de el tarot budista. ¿Qué más te interesa de todas estas artes? Ay, no, hombre, no, espérate, porque necesitamos tres podcasts, tres podcast más. <risa> Ay,
3: pues mira, hace ratito dijiste una palabra muy bonita, el conocimiento, ¿no? El camino del conocimiento. Así es. Híjole, es que, pues tú sabes, si son cosas en las que más estudias, más avanzas, más te das cuenta que no sabes nada. <risa> que
2: no sabes nada.
3: <risa> pues sí, Así soy es. un estudiante, pues, no sé, de la conducta humana, de la psicología, de... De la verdadera historia, ¿no? no la que nos han contado, de todos estos secretos que están escondidos este, desde hace milenios, ¿no? Y que, que ahora los que gobiernan el mundo nos han hecho olvidar la memoria, por así decirlo, ¿no? T todos esos temas que, que me encantan. Llevo ya casi 10 años este, estudiando no. cosas como física cuántica, pues, por así decirlo. ¡Guau! Wow. Sí, wow, me encantan wow. esos temas,
2: me encantan. Pero son unos clavados bien intensos. <risa> sí, es que son. ¿Sabes qué pasa? Eh, no, no no suelo hacer esto, pero eh, a, a mí me fascinan igual. Y ese parte precisamente, bueno, la gente ya en esta tercera temporada sabe Ay. que muchos de los invitados siempre van hilados con algún eh, tema o alguna cuestión que va más allá. Por ejemplo, en tu caso, en esta temporada, Los Dioses del Olimpo, la primera ah. temporada que fue el este, la segunda temporada que fue El Infierno de Dante Alighieri ¡Wow! Intento como a la, ¡Qué interesante! Tengo que hacer algo eh, un día un, un programa especial con, con usted y todos esos temas interesantes de verdad Fíjate que ese del
3: infierno encanta, está la... increíble porque es un círculo que, que me he metido Ajá. a estudiar y hay mucho mito y mucha ignorancia Ajá, sí. en, cuanto a, en cuanto a esa energía oscura sí, sí, sí.
2: y es muy muy interesante lo que para algunos es un defecto para otros es una virtud
3: lo que pasa es que también está lleno de etiquetas es que es la manera sí. de alejarnos
2: del conocimiento, decirnos eso
3: es del diablo, eso no aléjate de entre ahí más ignorar,
2: entre más ignorante pueda ser el pueblo, es más fácil de dominar y pues venos aquí con nuestro presidente <risa> mejor, mejor me callo.
3: mejor toquemos otros <risa> temas si <¿sí? risa>
2: En este tenor de la filosofía que nos envuelve, que es riquísimo, y más en este programa, que por cierto, Lugar 68, la última vez dije el Lugar 8, no, ya quisiera, Lugar 68 en okay. Apple Podcast. Ah, muy, oye, eh, muy bueno, muy, muy bueno. Para estos que vamos ya casi seis meses en el programa, de verdad, este, muy agradecido. No, pero... Felicidades, para que lo sigan escuchando, síganos escuchando. Es, es momento de sacar tu lado filosófico, así que Ando vulgarmente es. lo diré, date. Okay. Este... <risa> Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a decir unas palabras y me gustaría que me comentaras qué es lo primero que viene a la mente. Ok. ¿Okay? Teatro. Pasión. Tu primer beso. Raro cantar vida frozen
3: frozen, frozen. Con congelado helado <risa> en serio helado. poesía sí okay. no te escucha perdón
2: poesía música es la música de las palabras Josefa el musical la verdad bueno, wow. ¿Hay, hay algo. Voy a, uh, ok, falta por ahí uno. Bellas artes. El alimento para el alma. Ahora sí, hay, hay un paréntesis que quiero hacer y creo, espero que me lo puedas corregir. Okay. Hace muchos años, tú dabas, todos en este medio nos conocemos y es muy pequeño. Sí, todos. Eh, entonces, hace muchos años, no sé, o hace pocos años, ¿dabas clases o dabas eh, funciones para sordomudos?
3: Para sordomudos, no. Doy no, clases sí, Yo tengo como ahí. 15 clases, eh, llevo 15 años de maestro, pero no para sordomudos. Uh -huh. Fíjate que me encantaría, pero la verdad no. O, sí o algo de.
2: Por ahí. Te, yo creo que sí. Tenía esta duda, perdón ah. que lo haga también al aire, pero ahorita que lo estábamos platicando, dije algo te tengo muy grabado en mente que hacías con los niños, pero no sé si era sordomudo o no sé si era el eh, lenguaje, este del de, de, lenguaje madre de culturas. perdón me cuál fue el nombre de este. Me voy, lo voy a investigar bien para el siguiente bloque, mm. va? Pues, ok. Pues, bueno, sí, sí, como, sí he ah, dado
3: clase. los niños son mi especialidad. De hecho, me encantan los uh -huh. niños. Soy muy bueno con los niños. Me fascinan. De hecho, me llevo más con los niños que con los adultos. No los entiendo a los adultos. Pero bueno, eh, entonces, seguramente sí, porque he hecho muchas cosas con niños y he entrenado a muchos niños para ah, no. las obras de teatro. Entrené a los Billy Elliot Entrené este, a las Tacitas de la Bella Bestia. Eh, Ahorita uh -huh. estaba entrenando para los School of Rock, pero ya llegó la pandemia. He eh, 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 dado cantoterapia, no sé. a lo mejor va por ahí ¿no?
2: Ay, claro, ah, creo que sí cantoterapia. fue cantoterapia
3: Sí, que eso también lo he llevado a, a otras áreas que no tienen nada que ver con artistas ¿E ¿Esto de qué va? Pues mira, es que cantando, ahora sí que siendo artista y cantando en la vida Me di cuenta que, uh -huh. que pasa algo, que con, que con nosotros como humanos pasa algo cuando cantamos o sea, me, me empecé Ajá. a dar cuenta que dije, wow, esto va mucho más allá de lo que creemos. No es nada más cantar. Empecé a ver el cambio en la vida en mis alumnos. Eh, es, un, es un autoconocimiento el cantarse. Cantar es, es más natural que el habla. El canto es, una, es la conexión más divina con Dios. A lo mejor se oye cursi, lo oyes como raro, pero no. Es, es, la, meditación, es la meditación más exacta, es conectarte con la fuente, con el amor con Dios, es esa conexión, cuando tú cantas eres tú no, trae, no tienes una máscara no puedes engañar a nadie no puedes tratar de ser alguien más ¿Sí me explicó? cuando cantas eres tú sí. el, el ser más puro, tu pureza la máxima expresión por eso no se, eh, muchos no se paran a cantar, no es nada fácil, a ver tú dile a la gente párate y canta, pues no, no. porque es abrir tu corazón y mostrarlo Los miedos eso es cantar ¿cómo ves?
4: Y Oye, me y di cuenta y que y pasaba
3: si algo, cambios Y pues también, pues me, eh, no me considero budista Porque decir eso es ir en contra del budismo a mi parecer Pero sí he practicado sí. y he investigado muchas cosas Como teta healing, autoprogramación lingüística en centro médico eh, Pues para entender qué sucede Y con el canto, bueno, mejora tu vida Bueno, es una conexión maravillosa sí. y mejora en todos los aspectos Te hace un mejor ser humano, te da sí. mucha seguridad te, te enseña a enfrentarte en la vida
2: ¿Cómo ves? Es como hacer un mantra ¿no? Es, que, es ya, como en esta película clavo. de Soul
3: Es que es hacer mantras sí, claro. Tú sí sabes, me caes muy bien Exactamente, es hacer un mantra Es, ¿sabes? es, es dejar el lego
2: Ubicas la película de, de Soul sí, Claro, pero ¿no? por la... supuesto Justo en esta parte de la película En donde está tocando el teclado El piano, Ajá. perdón y entra en este trance, Exactamente. ¿no? Yo toda la vida eh, les he dicho a mis alumnos,
3: a mis alumnos que busquen ese trance. Es entrar en un trance y es por supuesto que sí. existe y claro que está ahí. No sabes cuántas llamadas recibí con Soul, porque de mis alumnos dije, es que es como tú lo dices. Y yo, sí, no estamos locos, ya ves, no estamos locos. <risa> ¿Por qué es eso? En Soul, no. lo, en Soul lo, lo, lo dicen muy bien, es, es algo tan sencillo y tan fácil, es que aparte es bien fácil cantar, ya que fluir, fluir es complejo entender la técnica, muy complejo, sí. porque ni siquiera existe lenguaje para explicar, es un camino muy personal, pero una vez que lo descubres, sabes uh -huh. que es tan fácil y tan rico y, y no lo puedes dejar de hacer. Ahora, yo es, creo es que es ese momento con, de... toda, con todas las disciplinas, yo te lo digo porque es en lo que me enfoco, pero sí. lo mismo pasa con un eh, deportista olímpico, lo mismo pasa con con alguien que escribe o con un poeta, tú lo sabes, ¿no? Cada quien encuentra su, su zona, uh -huh. su trance, ¿no?
2: Así es. Qué, qué rico. Sí. Oye, eh, vamos a retomar. Eh, antes de irnos a pausa, me gustaría preguntarte eh, más acerca de esta filosofía de que te han vuelto. Por supuesto. ¿Has sentido miedo? Ay, claro,
3: pues yo creo que no, no seríamos humanos si no sintiéramos miedo, ¿no? A eso, a eso, a sí, eso claro. venimos,
2: creo. <risa> eh, por supuesto. Claro Gracias. que he sentido miedo. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo afrontas? Afrontándolo.
3: Así como lo dices, eh, no sé, no sé. No sé cómo lo he afrontado. Te, me gustaría decirte, uy, soy bien valiente y lo afronté. No sé. Mm, simplemente lo afronté. <ríe> eh, creo que el miedo siempre está dentro de nuestra cabeza. Es una idea que no se materializa, si te fijas. El miedo es una... Es una preocupación a lo que va a pasar. Y eso nunca llega. La vida es demasiado mágica y demasiado bonita con nosotros. No es tan mala. Vivimos con miedos Así fantasmales. Esos es, miedos es, son, son horribles. Y cuando los enfrentas, se hacen chiquitos. Es como si te estuvieran correteando, 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 es. correteando. Y te volteas y dices: ¿Qué pedo?
2: Y ya se ve el perro. ¡Ah! <risa> Más o menos. Voy, a, voy a despedirme con la siguiente claro frase sí. antes de irnos a pausa, pero viene a mi mente con este comentario que acabas de hacer: una frase precisamente de Buda que dice que cuando te das cuenta de lo perfecto que es todo, echas la cabeza hacia atrás y ríes. Ay, qué bonito. Vamos. Es que, es que la imperfección
4: vamos a es la a una perfección.
2: pequeña. Ajá. No.
4: Que
2: sí. no me quiero ir a pausa, tenemos pero que, que... <risa> vamos, a ir... <risa> vamos a ir a una pequeña pausa. Y ya lo saben, despierten sí. a todo momento, en todo instante, su lado emocional. Regresamos.
0: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apisca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fabolistic, espero que hayan tenido una muy buena semana y me da mucho gusto que otra vez estemos por aquí escuchándonos. Recuerden que en esta sección el Oráculo confabulístico vamos a hablar un poco sobre lo que el Oráculo nos quiere decir esta semana. Así que, pues comencemos. Esta semana el Oráculo nos da la carta número 23, la carta del Sol, que dice lo siguiente. Disfrutar de lo honrado, el sabio sabe, que todo pierde quien todo lo quiere. El Sol del éxito resplandecerá sobre vosotros. Recibiréis algún poder y seréis bendecidos por la suerte, pero solo como resultado de vuestra lucidez, honestidad y esfuerzo. Entonces esta carta nos dice que tenemos el sol sobre nosotros, que tenemos la suerte sobre nosotros, tenemos esta energía que nos rodea, hay que usarla. Esfuérzate, sé honesto, esfuérzate y lo vas a conseguir. Entonces, sí, nos dice, ok, todos sabemos que, bien dicen, ¿cómo el dicho? A Dios rogando, pero con el mazo dando pero en este caso es diferente, en este caso nos dice que ya tenemos los elementos, ok, que solo tenemos que aplicarlos, esfuérzate y vas a ver cómo ese trabajo que puede ser tal vez, eh, perdón ese esfuerzo, se va a multiplicar por muchísimo, como si tú te hubieras esforzado mil mil millones más, ok, entonces hazlo, esfuérzate y vas a ver que el resultado va a ser muchísimo mejor de lo que esperas. También es importante ver el número que es el 23, que es la energía que nos va a rodear esta semana, entonces el 23 es una, un número con energía de, de libertad, de, de viajes, de cambios, entonces te veo más libre esta, esta semana, no te culpes, si de repente pues faltaste a la dieta, si de repente diste una locura, si amaneciste en Acapulco, si amaneciste en Las Vegas, pues hazlo hazlo, se puede, tenemos el número 23 con nosotros, entonces en el momento, esta semana nos van a vamos a hacer varias locuras, no te culpes, solo hazlo, aviéntate, puedes y quieres, hazlo. Así que bueno, este fue un poco el mensaje del oráculo, que tuvo para nosotros esta semana, y bueno, recuerden que en esta temporada ya tenemos una nueva sección llamada La que con Fabolistic, donde platicamos de temas como energía, fe, y esoterismo, y esta semana estuve recibiendo muchos mensajes sobre, preguntas más bien sobre la mala energía, sobre el mal de ojo, sobre las envidias. Entonces vamos a hablar un poco de, de qué es el mal de ojo, porque es algo que conocemos, de hecho tenemos varias personas, varios amuletos, que también vamos a hablar al respecto. Entonces miren, el mal de ojo es esta capacidad que tenemos las personas para hacerle daño a otra, con el simple hecho de mirarla, sin hacer nada, ni un ritual, ni meterle un golpe, nada, solamente viéndola. Existen dos tipos de mal de ojo. Cuando las personas, los agresores, son conscientes de ello, es cuando saben que están haciendo un mal y quieren hacer un mal, y te envidian y te dicen, ay, es que este viejo me cae, el rival ojalá se cayera. Y las existe también las personas que lo hacen de manera inconsciente, que tal vez no quieren hacerle daño a la otra persona, pero el simple hecho de tener esos pensamientos hacen que le llegue a la persona la mala energía. Entonces, como ven, no solamente es adrede, o sea, no solamente es que la gente quiera molestarnos, sí, sí existe, pero tal vez no, solamente es esta energía que. de envidia que estaba ahí alrededor de nosotros y pues la jalamos. Entonces. Es este. fácil. O sea, de hecho es normal que las personas tengamos esa, esa energía cercana a nosotros. Y es fácil identificarla. Si estás este. si te fatigas. Si no tienes mucha fuerza, si de repente estás triste, o tienes insomnio. Las cosas no te salen bien. Es que tienes. Un mal de ojo. Es, la verdad es que es muy fácil limpiarlo. De hecho, no hace falta que nosotros identifiquemos si tenemos mal de ojo, ¿no? Que sí se puede con péndulos, por ejemplo, el péndulo hebreo que usamos en terapia en Fabolistic. Sin embargo, no hace falta saberlo. No hace falta consultarlo. Pues límpiate cada tres meses, cada mes. Ven conmigo, te limpio. O tú solito también, solita puedes. Entonces, te voy a dar unos tips para que puedas este, alejarte de esta mala energía. Hay un ojito turco, famosísimo el ojo turco que es un ojito de cristal azul. Es buenísimo, lo puedes traer en pulseras, en pulseras en tu mano izquierda, en la entrada de tu casa, puedes traerlo por todos lados, aparte está muy bonito. Entonces eso hace absorbe, eso absorbe el mal de ojo para que no te llegue a ti. Si no eres usar pulseritas y o tener estos tipos de de adornos en la casa, también pues te recomiendo que Prendas un incienso y eso hace que se limpie la energía en general. Que tengas cuarzos cerca de ti, eso también limpia la energía. Y también la, la limpia de huevo es muy buena. Funciona, es muy fácil de hacer. De eh, pueden buscar ahí en Google, es súper fácil, no te lo pasas por el cuerpo. Todos tenemos huevos en la casa y es súper fácil. Y eso hace que se te quite todo. Y de hecho, si ustedes hacen limpia de huevo, me pueden mandar una foto. ...al Instagram de Fab Holistic... ...y les leo, les digo... ...qué es lo que estaba pasando ahí... ...entonces, este, pues sí, limpiense. ...es normal que exista esta energía... ...también están las larvas... ...que nos chupan energía... ...entonces nada más con que nos limpiemos con incienso... ...tengamos algunas piedras por ahí... este, ...nos hagamos la limpia de huevo... ...con eso es más que suficiente... ...y nada va a poder contra... ...contra nosotros... ...entonces bueno... Este, ...esto fue todo por esta semana... Recuerden que yo soy terapeuta holístico, tarotista, pendulista, radiestesista. Entonces me pueden ahí encontrar en redes sociales como Instagram y Facebook, como Fabolistic. Y pues nada, que la paz esté con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana.
2: regresamos con más de Memorias de un Poeta. Ah, ya no sé qué decirles. Es, es esas caras. Yo creo que esta advertencia la debí de haber hecho al principio del programa. Este Tomen una copa de vino. Pónganse cómodos y escuchen nuevamente este programa porque está bastante bueno. Amigo, estamos de vuelta contigo. Estamos de vuelta. Oye... Eh, Seguimos con este, este tenor de la filosofía eh, y tú, tú más que nada, tú, tú rescatar esto que, que te representa, ¿no? Tu opinión, tu filosofía. ¿Qué significan los recuerdos para ti?
3: ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! ¿Qué significan los recuerdos? Fíjate que es un tema que, que este año uh -huh. ha sido muy importante para mí porque ¿para qué nos sirven los recuerdos? Para volver a vivir, volver a recordar tal vez esa emoción. Es como si pudiera abrir el recuerdo, uh -huh. meterme en ese recuerdo, revivir esa emoción y llevarme atesorado lo, lo bonito de esa emoción, ¿me explico? Uh -huh. Y solamente puedo tener esa emoción entrando en mi recuerdo, materializando mi recuerdo. Y si yo tengo eso bonito y me lo llevo, es lo que me va a llevar. A ser mejor persona cada vez. Esa experiencia. Ay, es que es muy raro. No sé si me expliqué. Yo creo que lo sí. hice
2: peor. ¿verdad? No, no, no. O sea, si no, por favor. Es, es,
3: es muy importante. Es, los recuerdos son nuestra memoria. Así es. Es lo que nos vamos a llevar. De, es lo único que
2: tenemos, de hecho. Aparte es de. los recuerdos. Es lo a veces, único. A veces terminas. Es lo, lo que nos va
3: formando. Exacto. Claro. Eso es lo, que, es lo que nos forma ¿no? como personas. Es increíble es. cómo al recordar algo, te puedes acordar hasta de lo que olía el ambiente en ese momento. ¿No te pasa? Sí. Un recuerdo es algo todo junto con pegado. Escuchas una canción y hasta te envuelve el ambiente de hace 10 años o de hace 12. Fíjate que yo, uh -huh. yo lo tengo muy marcado en mis obras de teatro. O sea, si me dices miserables, me viene este olor del vestuario y del humo seco y de estar parado entre piernas escuchando la orquesta. Uh -huh. Esos son recuerdos hermosos, ¿a poco no? O el sí, o, claro. o recuerdo hermoso de, de estar en aquellas vacaciones con mi familia, ¿me explico? Sí. Eh, eso es lo padre, el poder eh, eh, recrear toda la atmósfera, ¿no?
2: Sí. Oye, eh, ¿qué es para ti? el mañana, ya en ese tenor del tiempo?
3: Pues, ¿qué crees? Para mí es algo
2: que ya no existe.
3: Por experiencias sí muy fuertes, porque no te lo voy a decir, experiencias cercanas que tuve la muerte, yo uh -huh. ya estoy vivito en milagro, entonces para mí ya no hay mañana. Yo desde antes de la pandemia, me gusta uh -huh. decirle a la gente que la quiero. Eh, ya hago hoy Exacto. lo que tengo que hacer. Cuando uno es joven, dejas mucho para luego y y vas creciendo y te das cuenta que la vida es bien cortita, que, que sí es cierto, que no da tiempo. No. O sea, ¿a poco no hubieras visto a mil amigos que antes de la pandemia no has visto y decías, ¡Chin!
2: Lo hubiera abrazado. Siempre les decía,
3: ajá, o sea, llevo cancelándole un año, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Por qué no lo vi? ¿Me explico? Ya para mí eso no existe, el mañana, pues el mañana existe, pues me pongo al despertador, pero, pero no, ya es hoy, 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 no me quiero ir a la cama con algo a pendiente.
2: Deberíamos empezar a normalizar el hecho de decir eh, hoy lo que mañana tal vez ya no digamos.
3: Claro, exactamente. Normalizar, decir nuestros sentimientos y más, que venimos de una sociedad machista como hombre, pues no, no, no está chido, ¿no? Pero, ¿qué crees? Yo lo veo en los niños, en las nuevas generaciones y vuelvo a creer en el futuro. Veo cómo entre niños hombres se apoyan, se dicen te sí. quiero, te echan porras, cómo entre los niños crecen todos juntos... No hay tanta competencia ya, eh, Ya es diferente. Entonces, vuelvo a creer en la humanidad. Cuando veo a dos niños abrazarse y decirse, te quiero mucho, o a dos adolescentes de 18 años abrazarse y decirte, te quiero, es dices, ¡guau! Wow, esto sí. no existía en mis tiempos. Defender, ¿No?
2: ¿Sabes qué? Hace hace poco escuché una anécdota precisamente de, de, de niños de secundaria eh, defendiendo a alguien este, de diferente orientación sexual, ¿no? Y, no él, ahora
3: los defienden, claro. Ah, es qué maravilloso Qué maravilloso. Me dejas, te voy a contar algo. Uh -huh. eh, a mí me encanta, porque yo ex experimento mucho con mis niños. ¿Viste que ahora va a salir la película de The Little Mermaid con esta actriz Hollywood, y que es de color, que es maravillosa y canta uh -huh. como un ángel caído del cielo? Como una sirena. Bueno, ves que, es que ella es la ¿Ya la escuchaste cantar? Sí. sí es sí, la sí, sirenita, sí. poco, no. Yo la oí cantar sí. y dije, es Ariel. O sea, qué hermosa mujer. Al momento en que la escuché cantar, la visualicé como Ariel y dije, es ella. Y vas a ver que les va a callar la boca a todo el mundo. Bueno, ¿te acuerdas que se hizo todo un desmadre? Porque la gente se empezó a quejar y los de nuestra generación diciendo que les habían arruinado la infancia y bla, 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 bla. poco no? Por, por sí, poner sí, una sí. actriz de color. Pues llegó a mi clase con mis niños y les digo, oiga, niños, eh, ¿ya vieron quién va a ser la nueva sirenita? No. Y les pongo el video y les digo, sí, el vapor imagen. Es ella. Adivina qué hizo el salón. Ah, ¿Qué hizo? Ah, les dije, ¿qué les parece? Entonces me dijeron, pues, ¿cómo canta? A verla. Y me dice, no fue maravilloso. ¡Wow, ¡Guau, Abidán! Vuelvo a creer en el futuro. En ningún niño fue tema. O sea, no fue tema. Ya nos fuimos ah. al canto. ¡Canta precioso! ¡Claro que sí, Wow, ¡Qué padre que va a ser Ariel! Volví a creer en el futuro. ¡Qué bonito, ¿no? Que ni siquiera ¿Qué? fue un tema para los niños. ¿Y, y, pareciera... y así como ese tema, yo les digo muchas cosas. No, hombre, los niños ya vienen... Reloaded, ¿eh? Ya sí, sí. vuelvo a creer en el futuro porque yo ya nos veía acabados. Sí.
2: Oye, y pare pareciera que, que en algún momento eh, decíamos chino, o sea, eh, viene una generación pesada o lo que comúnmente hacemos cuando crecemos. que a la de abajo, que, claro, ¿no? que la generación de abajo es la que peor viene, ¿no? Ay, Pero mira, no. Te, lo, te voy a decir algo.
3: Yo sí lo pensé, vi unas generaciones abajo de mí, híjole, sobre todo trabajando faltos de respeto, nosotros todavía, este, uh, uh, respetábamos a los adultos, ya me imagino yo contestándole un maestro, un director, en la vida, sí. jamás, o a mi mamá, bueno, me voltea la cara de un cachetadón, primero sí. me tumba los dientes, o yo, o, o estoy contestándole un maestro en la prepa, en la universidad, imagínate, ahora uh -huh. ya no tienen respeto, les vale madre, pero esos es. niños de los que te voy, te estoy hablando, que son niños entre 7 y 14 años, Uh -huh. Traen otro, ya traen otro chip, traen otra conciencia. A mí me impresiona cómo sí. cuidan a los animales, cómo traen el chip eh, eh, ecológico, muy cabrón. Sí. Y qué sí, bueno, sí. porque si no, ya nos iba a llevar la tostada. El eh, respeto traen otra conciencia, el respeto a los demás, en, en la manera de ver cómo se hacen amigos. Cómo... Ahora, también te estoy hablando que yo tengo niños artistas, no también me llegan niños más sensibles, pero en general, el varón, nada más. Sí lo ve así, eh, un panorama mucho más amoroso en los niños que nos van menos, enseñando, nos están enseñando muchísimo. Menos muchísimo. etiquetas, claro,
0: no, también. mucho
3: menos etiquetas, sí, nos vienen a enseñar mucho esta generación. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué me inspira? Los niños, fíjate que los niños me inspiran mucho el verlos con ganas, alegres, cantando maravillosamente. Mis sobrinos, amo a mis sobrinos, los amo. Eso uh -huh. me inspira mucho. ¿Qué más me inspira? Uh -huh. No sé qué me inspira, pero la inspiración me llega, pum, de repente, no, no, sé, no, no sabría cuál sea el motivo, ¿eh?
2: averiguar. Wow.
3: Pero qué bueno que siga llegando, porque no, <risa> no, no sé, este, no sabría, no, no es un patrón, no es algo que diga, uh -huh. ah, se hace así, ¿no? Pum, ya, o sea, de repente... Me, me encuentro cantándome, yo cuando voy a la mitad de la canción, o sea, ay, Dios mío, yo empecé a cantar, Ajá, o sea, estando solo en la casa me pasa mucho, ¿no? O sea, me sorprendo cantando que, o haciendo ah, algo, ay. ¿Será que es el presente siéndolo. el que te inspira? Exactamente, y, y, es, y fija, es que los niños están muy en el presente, tú sí sabes, estar ¿Sí? en el presente, muy bien, es cuando estoy en el, ay, gracias, tú me acabas de dar la respuesta, Vidal. Cuando estoy en el presente, ah, qué bien eso hablar con alguien que sabe. Cuando estoy en el presente es cuando llega esa inspiración normal. Ahora, también me ha pasado que están en la calle y empiezo sí. a cantar y yo, ay, güey, cállate, cállate, güey. Y me ha pasa con es? mi hermana? Mi hermana es igual y de repente va en la calle y yo, cállate. Y digo, ¿qué osos habremos hecho sin darnos cuenta? ¿No? O, o, o la ¿Qué? gente mal
2: piensa, que, creo que uno lo hace por lucido, que no, ah, hombre, es lo último. Sí. Oye, y, y aparte, por ejemplo, no sé si también te pasa. Este, yo, yo, yo bien clavado con la conversación. Este, estás haciendo, por ejemplo, alguna actividad. Eh, lo mejor no es necesariamente el, el, el canto, ¿no? Este, pero estás a lo mejor haciendo ejercicio. ¿No te pasa que llega un momento que no por este rollo fitness o este, de etiqueta, ya sabes? ¿no? Para mí, media, hacer ejercicio ajá. es meditar. Exacto.
3: Es, Llega un es, la, momento es, en que... es una plática conmigo mismo, porque estoy clavado en mi ejercicio, pero estoy, ahí es en donde estás analizando tus broncas, o a lo mejor un problema que no te has sentado a analizar, y ¿sabes dónde lo hago eh, yo? Andar sí. en bici, amo andar en bici, bueno, hago unas filosofías andando en bici, <ríe> me llegan que... unas epifanías andando en bici, y para que lo intenté a través de la yoga, Etcétera, etcétera, pero descubrí que yo necesito estar en movimiento, yo soy más hiperactivo. Y tú sí me uh -huh. lo vas a entender porque andando en bici, corriendo, haciendo ejercicio, lo logro. Que si me dicen, uh -huh. quédate quieto y haz esta pose, olvídalo. Hay gente a la que le funciona, pero a mí no. Y conociéndome, como lo que vemos dicho hace rato, ay, si me estoy moviendo, como que me concentro más, qué chistoso. Y descubrí que corriendo, andar en bici, bueno, no, hombre, platico con es Platón que... si quieres. <risas>
2: Es, 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 es a través del movimiento, este, precisamente en este trance de, de la meditación, claro. de sentirte, de cuestionarte, estás sintiendo el aire, estás sintiendo el movimiento de tu cuerpo, a y su que vez. De hecho, de ahí, ahí viene
3: el baile, de ahí viene la danza, de esta, danzaban para los dioses, con sus cuerpos se movían es. y era la meditación para los dioses, de ahí viene el baile, ¿no? Y es estar en el presente. Fíjate que por eso actúo, <susurra> Abidán, porque estar en esa obra, que estar en esas dos horas, qué maravilla que en esas dos horas la ficción está controlada. Y aunque sea una película o una obra de terror, ya sé uh -huh. lo que va a pasar. Por eso mi ser está en calma y en paz. Porque esas dos Así horas es. esa ficción está controlada. Acá afuera no le podemos controlar. Aquí Entonces, y ahora. Qué maravilla, ¿no? Que cuando actúas, sí. digas, esta ficción o esta dimensión, aquí esta es mía. En dos horas voy a estar seguro, estoy seguro, no me va a pasar nada. Me pueden matar, pero en la ficción, ¿me explico? Así es. Pero Así qué es. maravilla, ¿no? Que tengas esa ficción controlada por dos horas. ¡Guau! ¡Wow! O durante tres minutos para cantar esa canción en el escenario. Esos tres minutos pueden ser toda una vida. Sí, sí me explico, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí te, te, te entiendo es perfecto. estar en
3: ese presente que es maravilloso.
2: Y aparte, a, a pesar de, de saber que tienes el, el control o saber lo que sigue... El permitirte fluir dentro del escenario también te hace es, entender que es no la lo. Magia.
3: Sí. No, y ¿sabes sí. qué es una maestría? Es una maestría y eso sí se da con los años y con los años, eh. Puedes tener Así mucho es. talento, mucho, mucho talento y estudiar mucho, pero esa fluidez, ese fluir, ¿sabes? ¿Yo a quién uh -huh. se lo notaba y a quién se lo aprendí? A Silvia okay. Pinal. Ah, que ya tuve la fortuna sí. de trabajar con ella en temporada, otro sí, ver gobierno wow. maestría con, el, con la que ellos perciben la energía del público y saben por sí. dónde, y cómo decir el chiste, porque no lo decían igual todas las noches, ¿saben? Yo decía, en la madre, estos sí son monstruos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo fluyen? ¿Cómo les puedo lo... hacer para fluir una lágrima y no forzarla? entonces los primeros años ahí estás forzando la emoción, ¿no? Ya termina <risa> la escena y lloras así de ¡no! Este, esta lágrima <risa> cinco minutos en el escenario. Claro que lo vives. Pero gracias a tener estos grandes compañeros que me guiaron y ellos me dijeron no, es que esto es así. Fluye. O sea, tú lo acabas de decir, esto de fluir a Let It Go suena fácil, pero es lo más difícil de la vida. Soltar. Así es. Entonces, suelta la emoción en el escenario. A ver, suéltala y que salga como debe ser, ya que avanzas y con los años lo vas logrando, ay, es bien rico, es bien rico, porque lo disfrutas, es. y ese fluir, creo que solo te lo da la experiencia y los años, ¿eh? no, no, es posible de entenderlo de otra manera.
2: No me equivoqué al decir que este era un programa de verdad muy especial. Está Oye, increíble, sí. Sí. <risa> ¿Qué le dirías, eh, perdón, antes de, eh, ¿cuál es el recuerdo más lúcido que tienes de niño?
3: Uy, eh, tengo flashazos de estar yo uh -huh. de meses, estar en uh -huh. mi cuna, y tengo tengo clarito la imagen de mi mamá con mi con mi bibirón viniendo hacia la cuna. Me acuerdo oh, wow. perfecto. O sea, tengo la imagen de la cuna. Tengo una memoria muy rara. Yo me acuerdo del kinder mucho. Me acuerdo de mis amigos del kinder. Eh, me acuerdo que jugaba, me acuerdo que hacía, me acuerdo que comía, me acuerdo kinder uno me acuerdo kinder 2, me acuerdo perfecto de todo. Y sí, bueno. tengo flashazos también de estar en la cocina, en mi que te sientan de bebé en la periquera, y estar comiendo huevo. Uh -huh. mi, mi tía me está dando huevo. Tengo esa imagen muy bien de la primera casa en la que nací. Tengo esa imagen de, de ver el pasillo gigante, ¿no? O sea, en un departamento, pero imagínate, yo de bebé, lo veía gigante. Tengo muchos uh -huh. flashazos, ¿tú crees?
2: Pues, la verdad es que sí, sí, sí es. Eh, a veces sucede de que Estamos en, en, en... Es que es raro. Es raro, es raro porque... pero no está
3: padre. Porque te digo algo, hay muchas cosas que me gustaría olvidar. <risa> no está padre esta memoria. <risa> sí.
2: Pero también, como lo dijiste hace un momento, forma parte de lo que nos construye en el presente.
3: Claro, exactamente. Sí, por supuesto.
2: Oye, ¿y qué le dirías a ese niño en ese entonces, a lo mejor, de 5, 6, 7 años.
3: ¡Que siga! ¡Porque si sí se le va a hacer! ¡Sí se le va a hacer! ¡Sí, <risa> síguele. sí, sí!
2: Dale, sí, sí, sí. Así ¿Y qué mensaje?
3: ¿Qué, qué, no, igual, dejes con de esa no dejes de soñar. No dejes de soñar. Sí se cumple. Eso le diría. ¡Wow! es lo que le digo a todos mis niños, eh? Siempre.
2: No dejes de soñar.
3: Sí, no, no dejes de soñar. No. Es que... Es que es, es que, es, es que es ciencia. Es, la, es como tus neuronas sí, sí. Van, a, van, a, van a hacer una proyección. Tú no puedes dibujar algo si no está primero en tu mente. Tú no puedes hacer algo exacto. si no está en tu mente. Si no sueñas, entonces, ¿cómo se va a crear? Es ciencia, no es. No te estoy hablando de un lado positivo de una de los optimistas. No, ¿eh? para nada. No. Es sueña, no, no, no. creta, construye. Y trabaja, y estudiale como negro, porque no, no te caes del cielo. <ríe>
2: si no. De hecho, aciertas a al decir que es ciencia, porque no es, no tengo la información exacta, pero no es, son las neuronas espejos, es otro, este, bueno, otro comportamiento que se tema. da. Híjole, sí. Sí, sí. No me quiero adentrar mucho, pero... A veces, un, hubo hace mucho tiempo, me no voy a hacerlo muy rápido, hubo una investigación en la que vendaban a, la, a una persona a los ojos y le hacían creer que había encestado una canasta de, de, de básquetbol. Ajá. Entonces, cuando le quita la venda, él jamás había jugado y lo encesta. Es eso. Es eso, sí, es, que es, es eso, que, claro, motivar.
3: Por es, y por eso los niños aprenden más rápido que los adultos. Porque si yo le digo al niño, tú me haces caso, lo vas a hacer entonces el niño me dice, si sí. sí, mi maestro me dice entonces sí me va a salir y sale a vida, y, y mis niños cantan sí. pero cantan ópera, y cantan rock y cantan en inglés, y cantan no. español, y cantan ranchero, o sea no, no crees que les... No. Sí. y a un adulto primero tiene que pelear con sus miedos para después hacerme caso Exacto. y después creerme <ríe> entonces por eso sí. es increíble eh, ver eh, detener, ¿cuándo perdí esa seguridad? ¿cuándo perdemos todos esa... Esa niñez, ¿no?, que uh -huh. crece en la pubertad. Creo que creo que lo perdemos cuando queremos gustarle al sexo opuesto o ser mejor que el otro. Ay, ah, Ahí es cuando nos sacamos a perder, porque antes nos vale y hacemos todo, ¿no? Creo, esto es una observación mía, ¿eh? no te estoy diciendo no, creo. No, y, a lo mejor estoy completamente eh, equivocado, pero es lo que he
2: observado. Es que a veces no, no nos permitimos, creemos que toda la información viene del exterior pero viene más del interior, debemos dejar de escuchar lo que viene de afuera y escuchar más de lo ¿A que viene de nuestro
3: corazón. Por supuesto, hacerle caso a nuestra intuición, claro.
2: ¿Qué le dirías al Hugo Serrano con todo respeto de dentro de diez años? Ay, ¿qué le diría? ¡Ay, mi jora
3: qué hiciste? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora en qué parte del mundo estamos? ¿Ahora qué novedad? ¿Ahora qué demonios estás estudiando? ¿Qué corriente traes en la cabeza? O, no que leía, ¿sigues vivo? No, no sé qué me diría eh, la verdad no, no tengo idea. Fíjate que o qué o mensaje sea, es que la vida te a me dejarte. Es que no quiero. Sabes que no me gusta planear. No. O oh, no no. O sea, claro que sí planeo, pero no.
2: La vida no me, me va
3: sorprendiendo. Sí, claro, exacto.
2: Pero por ejemplo, si tuvieras que dejarte un mensaje en este momento para escucharlo dentro de 10 años, ¿cuál sería?
3: No te sueltes. Tú ya sabes de dónde.
2: Eso me diría. No. Tú ya sabes de dónde ¿Cuál es todo tu... es real. ¿cuál es tu mensaje para todos aquellos que se quieren dedicar a este medio?
3: Ay Dios mío, piénsenlo bien dos veces,
2: no, no es cierto
3: les diría <risa> si tú crees que te puedes dedicar a esto, sí puedes porque tú lo crees en tu corazón yo, a mí todo el mundo me decía que no y que yo no servía para esto pero yo sabía dentro de mí que sí si tú lo estás decidiendo es porque sí, el mundo se va a dedicar a decirte que no entonces, ay, tú sabrás pero si tú lo sientes es porque sí puedes, sí puedes. Mucha gente te va a decir que no, pero sí puedes. Porque el mundo sería muy cruel el hacerte al hacerte sentir que puedes hacer algo y no puedas. Imagínate qué crueldad de mundo. O sea, es un infierno, ¿no? Sí. Y claro que no. Así es. Y sí se puede, porque si lo sientes es porque sí. Yo de chico decía, es que Dios, ¿por, ¿por qué me hiciste cantar para decirme que no? Y que me voy a morir de hambre y que no es una carrera y que mi, 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 mi. Pues tomen, ¿para qué me diste vos? Entonces, sí se puede. Si tú lo crees, es que sí se, se puede. Cree. Y es lo que tú acabas de decir: es escucharte a ti. Y mira que fui bien necio en escucharme a mí, ¿eh? porque mil gente me dijo que no.
2: Cuesta. Cuesta. Cuesta, Cuesta trabajo. no es fácil, pero sí se puede. Así es. Supongamos que sale un libro o una obra de teatro narrando tu historia de vida. ¿Cómo se llamaría?
3: Pues mira, depende de la temporada, porque ha habido temporada de terror, temporada <risa> de risa, temporada
2: dramática. Ay, se me Pero si
3: tuvieras que generalizar en una sola
2: palabra, ¿cuál sería?
3: Ah, no ah. sé, no sé. Sería algo así como... ¡Fantasía! ¡Fantasía! <risa> <¿Algo> <risa> Sí, no fantasías animados de ayer sí, y hoy no, Sería algo como de ciencia ficción Para empezar ¿eh? sí.
2: De plano sí, 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 sí,
3: de plano sí Ese sería el, wow. el tono Porque me han pasado muchas cosas en la vida En cuanto a Si quieres un día lo hablamos, pero en cuanto a cosas Paranormales, sí. que por eso También he estudiado muchas de estas cosas Porque me pasaban muchas cosas que yo necesitaba Una explicación y científica Y eso fue lo que tal vez me ayudó a Uh, pues, pues a tratar de entender muchas respuestas, ¿no?
2: Por eso te digo que sería algo como de ciencia ficción
3: más que musical, ¿eh?
2: Va a haber una plática fuera de, de grabación, así que. Eso lamentablemente no lo van a escuchar todos, pero bueno. Es... O okay,
3: que me invito otra vez al podcast, ¿verdad? A ver, ¿qué los
2: radios escucho. <risa> no es he, pensado, he pensado muy seriamente en hacer una una una. es que igual no voy a adentrarme tanto para no desviarme porque soy un poco este disperso pero eh, me encanta también mucho esos temas este sí, de hecho sí, sí, nuestras no para ya para, me di
3: cuenta que sí le sabes sí,
2: sí ya me di cuenta. aquí viene un silbido Escúchale. Ah, okay. así
3: oye o, o, o vulgarmente como se dice entre perros no solemos ya te vi
2: así ah, <risa> es, sí es. Mira, el eh, 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 misterioso son los caminos del señor, pero bueno, oye, ¿cuál es? Eh, es que ya, ya se nos está acabando el tiempo, sí, vamos a ir un poquito modo. más, vamos a ir un poquito más rápido, dentro de, para romper también un poquito la atención, ¿cuáles son tus momentos más graciosos o que más eh, alegría te dan dentro del escenario? Ay, que muchísimo,
3: no, 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 bueno, me han pasado muchísimas cosas, uy, no, de esas tengo, me he caído, se me ha ido el micro, eh, Sabes que soy, soy muy bueno resolviendo eh, problemas, pero me acuerdo muy bien de un. Ajá, al, so, ajá, para resolver. Me acuerdo de una obra que, uh -huh. que se llamaba Reprobados, que éramos como chavos de prepa y así, y estaba. Estaban las chicas de mentiras, estaban a en Saldó, estaba yo, estaba Erika Saba, estaban dos de OV7. O sea, era un reparto padre. Eran unos de OV7, otros de Televisa uh -huh. y unos de Teatro Musical. No nos dio un ataque de risa. Eh, porque Ana Cecilia se tropezó en la escena, otra amiga de la risa escupió el agua así de, ya sabes, y le cayó así de, de, de película, de se cayó una, le escupió el agua a la otra, se tropezó la otra, le escupieron a la primera fila, nos dio un ataque de risa, no. pero no podíamos, o sea, de, de, pero, pero público y nosotros, imagínate cómo estuvo, yo, yo para, yo decía, ¡A ver, ya, ya, respiren todos, ya, vamos a continuar otra vez, así tal cual, ya. ¿Qué a ver, así? tú, ¿en qué texto ¿Qué? ibas? Iba, y, así, y así le tuve que hacer. Recuerdo un Godspell que paré yo en Patti Lupone en Broadway así de ¡Basta! ¡Ah, <ríe> La única vez. Uh, ¿Sabes qué es Patty Lupone? Una actriz de Broadway que es reconocidísima, que una vez regañó a un tipo porque le sonó el celular. Y yo era, estaba uh -huh. haciendo Godspell entonces, cuando... Yo era Judas. Uh -huh. Entonces, cuando... O sea, imagínate el momento, el, el beso de Judas, la tensión. Entonces, le doy el beso. El be y, pues, uh -huh. México lindo y querido, ya sabes. Eh, es del público. Putos, Joto, hazme el favor. Haz, hazme Dios. el favor. Godspell. Y el beso de Jesús y Judas. Uh -huh. Pues que se me sale el Judas. Y yo ahí, a ver, tú en el oscurito, párate y dímelo en mi cara. Pero una función que el público se estaba portando fatal, o sea, fue la gota que explotó. Ha sido la única vez que echó he hecho eso, perdónenme. Y de ahí en fuera, sí. ay, no, no, pasaron muchas cosas. En Los Miserables hacíamos muchas, Era una obra... Los Miserables es muy triste y es deprimente. ¿Sabes lo que es estar no. haciéndolo un año en temporada? Sí, sí. Teníamos que, que jugar no, mucho yo... entre nosotros, pero de una manera profesional y afuera, que no se notara. Entonces, por ejemplo, uh -huh. cuando Natalia cantaba en My Own... On Mayón era el momento de jugar a la pirámide atrás, así, pirámide humana, pirámide, y corríamos y hacíamos una pirámide, o luego jugamos al pásalo, o sea, en, la, en la barricada, mientras todos se morían y mataban, alguien agarraba un pingüino, un dulce, un muñeco, y lo tenías que pasar y no se podía ver, entonces, pásalo, 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 o cosas así, pero no, no, bueno, recuerdos tengo miles, miles, y de ataques de risa, no, no yo no puedo, me gana la risa, sí, sí, sí.
2: Oye, todavía me falta una parte que es una dinámica. No sé si andes con tiempo, lo hacemos y ya para despedir no, no, ¿podemos el programa, ¿te parece? En,
3: pero como en 10 minutos, ¿crees que se pueda?
2: Sí, sin problema.
3: Sí, O sea, que sea un poquito más corto y órale, porque tengo que sacar a mis pobres perros.
2: Va. Ok. Va a ser rapidísimo, Órale, pues. vamos a ver. Sirve que te, ya te agarro, eh, vaya con sin otro tenor este, caliente ya con este tenor de, 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 de la, no, la risa. Está, ¿va? está, bien, está bien, vale. Pues. <risa> sí. Supongamos que um, te vas a aumentar un torito el okay. día de hoy, ¿va? Un casting. Tienes que darme en tono obviamente de voz un personaje para las siguientes situaciones. Okay. ¿Okay? Vientos. Improvisado todo. Para una obra infantil. Ok. ¿Cómo sería?
3: A ver, no, no te, perdóname, no te caché muy bien la idea.
2: Supongamos que toca hacer un torito Ajá. en este momento, no hay okay. Todo ah, okay. es improvisado. Ok. Va, vientos.
3: Entonces, ¿voy a hacer un casting para una obra infantil o algo así? Obra infantil. Ok, ¿qué voy a sí. hacer? ¿El villano, el principal o qué voy a hacer?
2: Tú imita las voces, haz improvisa.
3: Ay, es que no soy muy bueno improvisando. Dios. Es, es que no, no okay. sabes que no, no entendí bien. Lo que pasa es que cuando te dicen que improvises, pero improvisas sobre algo.
2: Sí, sí, sí. Ok, vamos a entonces, que sea una fábula. Ah, ok, ok, ok. Ok, ¿y qué más? Ok, vamos a hacer una fábula.
3: Entonces, yo tendría que hacer una fábula, la fábula, conocen todos la fábula del conejo y la tortuga. Entonces, una tortuga iba muy lento y se tardaba. Entonces ya el conejo, corre, corre, tortuga, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan No, conejito, es que yo te voy a ganar. Pero claro que no, tortuga, yo me voy a ganar. Y al final ganó la tortuga.
2: Cambio de, cambio, cambio de tono, cambio de tono. Ahora es para adultos. Ándale.
3: Para adultos es, querida Anastasia, ¿dónde te voy a poner hoy eh, las esposas? ¿En la cabecera o en las patas de la cama? <risa>
2: no, no, no. Por último,
3: era muy para adultos.
2: Sí, algo más de terror, algo más intenso.
3: Iban a las 12 de la noche, caminando por la calle. Necesitaba dinero para subirme un taxi, era de madrugada. Y entonces el verdadero terror me invadió. El cajero dijo: salgo disponible.
2: <ríe> y ya. Poesía. ¿Verdad? Y poesía. Por poesía. último. Poesía.
3: Ay, Dios mío, es en la torre, poesía.
2: <ríe> ah,
3: su madre. Ah, no sé. Un verso. Anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros. Me agaché por una piedra y que me embarra los dedos. ¡Bomba!
2: <risa> es
3: la única que me acorde ahorita.
2: <risa> pues, amigo, nos faltó mucho, mucho que platicar. Hay mucha... Ya sé,
4: caray. Eh,
2: de, eh, me siento muy honrado de tenerte en este programa. De
4: Muchas gracias.
2: tenido el placer de, de conocer, de entrevistarte. Eh, eres un increíble ser humano, un artista, como tú lo mencionaste al principio completo. Muchas felicidades. Ah, gracias. Bueno,
3: muchas gracias a mí, Muto es igual. Y si se dio una, una plática tan rica es porque tú sabes qué bonito es platicar así cuando se puede hablar de tantos temas y sin ningún problema. Qué bonito. Y ojalá me vuelvas a invitar otra vez porque la pasé... Increíble, y bueno, disperso tú, disperso yo, qué mala combinación, hablamos, Dios hablamos Dios. de mil cosas, por y escuchas, espero que no los hayamos confundido
2: Dios. mucho. Ya sé, hombre ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
3: Como Hugo Serrano, así tal cual. En mi Facebook en que es personal, pero <risa> sí. Pero en eh, no, en Instagram estoy como Hugo Serrano-13.
2: Terminando la pandemia, ¿qué es lo primero que, que vas a hacer que viene para ti?
3: Quiero ir a ver a mis tíos, a mis familiares. ¿Sabes lo que es no poder ver a mis tíos gra mayores? Eh, gente, gra o sea, mi familia mayor, a mi gente grande. Muero por ir. Uh, son gente que das por hecho, ¿no? O sea, tus tíos, tus familias. Y, y de uh -huh. repente decir, tal vez no los vuelva a ver. Ya, ya he perdido tíos, he perdido amigos con el COVID, he perdido familiares. La verdad, no le estamos pasando bien como familia. Y eso <risa> es algo que me muero por hacer ir a
2: correr y abrazar a todos mis tíos, de verdad. Y por último, amigo, un mensaje que quieras darle a toda la gente que te está escuchando en este momento.
3: Ay, que, que tenemos que aprender a ser más tolerantes todos con todos, que tenemos que aprender a escucharnos, quitar, quitar esta, esta cosa de la cancelación. No podemos sordear a, a, y quitar a la gente con la que no estamos de acuerdo. Tenemos que conocernos todos, saber qué tenemos en contra. Um, no sé, siento que estamos en una era tecnológica muy en pañales y tolerancia, escucharnos, quitar esta, quitar esta cosa del bloqueo, de te voy a bloquear, te voy a eliminar, no me importa. Eso no nos sirve a nadie. No, no, no es evolucionar, no es avanzar. Ignorarnos no
2: es el camino. Así es. ¿No? Pues no me queda más que despedir este programa con un gran invitado, de verdad. Insisto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos están escuchando por tomarse el tiempo de, de escuchar todo el podcast. De verdad, son un público maravilloso y fue un honor estar con ustedes. Ya lo saben, esto es Memorias de un Poeta. Despierten su lado emocional. Muy buenas noches. Gracias, Hugo.
3: Gracias a ti. Hasta luego a todos.
2: Hasta luego. No te pierdas el siguiente capítulo con el dios Ares y síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba memorias de un poeta podcast, arroba Avidanoficial. Muy buenas noches.